0: 题目是中国建设银行骨干网实践。先说一下，随着银行的数字化转型，我们全面迈进了银行的四点零时代。四点零时代的话，对我们下一代核心骨干网提出了新的要求。它要求我们的网络不仅能快速实时的交付，也能要快速的支持整个业务的全面的无处不在。然后我们传统的骨干网、核心骨干网，哎，就满足说一个企业它的总行和分行之间的一个互联，它的多数据中心之间的一个互联，然后整体来说还是局限在一个我们所说的租户的一个范围。未来我们的一个核心骨干网，它要达到一个什么样的呃目标架构，或者说，是业务来推动我下一代核心骨干网向什么样的方向迈进呢？主要我们看来有下面三点：第一个是说网络的支持，整个业务的弹性扩容，然后助力业务的快速去拓展，突破商业的边界。第二个的话是说，我们要全面的支持 V 六，因为我们现在随着我们整个监管的要求和我们整个物联网的快速发展 ，IPv 六成为下一代支撑整个 IT 基础设施互联的一个重要的一个体系。第三个的话是我们要突破体验的边界，我们要急速上云，实现云网协同。然后下面说一下我们建设银行的核心骨干网的一个现状以及我们面临的一些痛点。我们现在的核心骨干网，刚才说了，主要满足数据中心之间、总分行之间，然后和一些第三方机构之间的一些互联，然后它的流量的规模。就是数据中心之间能达到五十个 G 的规模左右，各分行的一支分行的话，基本上可能根据大行、中行和小行不同的规模，在一个 G 以下，三百兆到八百兆大概是这个之间。然后组网方式还是基于传统的 MPS 啊 VPN 的这种方式，实现了一张呃网络多种一一张物理网络多种逻辑网络的一种呃实现支撑，然后。我们面临的痛点的话，第一个是我们的 IPv6 改造。我们在现有的网络上直接进行 IPv6 改造，面临的难度还是相当大的。为什么呢？因为我们既要保障我们现有的改造，我们的改造对我们现有的这个整个网络运行不会带来大的变动和风险。因为核心骨干第一要安全稳定，保障业务的运行；第二的话就是我们的链路利用率。我们现在的利用率的话，然后随着就是现有的这种技术能力这一方面的话，部分线路可能会存在利用率高，部分线路存在利用率低的情况，然后不均衡。这样的话，在我们的成本上、成本管控上会带来比较大的一些挑战。第三个的话就是运维方面，刚才前面的领导和专家也说了，就是核心骨干的运维，传统的大家都是基于手工的。命令行式的，然后对设备的进行相应的管理。需求来了之后，从需求分析，然后写脚本，下发技术验证，整个全是一种一段一段的这种连接方式，没有实现整体的一站式的打通。所以，这是我们面临的比较大的一些痛点。然后，针对这些痛点的话，我们在借助我们整个现有的网络的一个生命周期转型的。接这个契机的话，我们构建了我们下一代的核心骨干网。下一代核心骨干网从目标架构架构上来说的话，主要分三层。第一层就是我们的转发层，就是我们传统的路由硬件的这个路由器。然后是最下面这一层，中间这一层是我们的管控层。管控层的话，它负责对下游的路由设备进行相应的管理以及信息的收集。最上面一层是我们的编排层。这一层的话是负责我们整个业务需求向我们的实际技术配置去演变的一个关键一层。我们整个的一个架构的话，最上面这层是通过自研的方式自己开发和对接，然后实现整个的一体化管控。然后，呃，这是我们的整个的一个目标架构。然后，下面下面的话我就。通过几个技术点，然后跟跟大家分享一下，在我们对下一代核心骨干网进行演进的时候，我们都考虑了哪些，然后采取的策略是什么？第一个是 IPv6，IPv6 的话大家都知道，然后2017年的话，两办发了中国就是我们国家对 IPv6 的一个改造的要求，然后2019年的时候，人民银行、银保监、证监会这发表了对金融行业的 IPv6 改造要求。我们一九年、二零年基本上面向的是互联网系统，要求一个全面的改造，支对外的发布支持 V 六的服务。然后二零二一年，我们要支持我们内网、我们企业网自己内部全面向 IPv 六的一个改造。在这个时机下，我们结合我们整个的一个项目建设，然后在我们的新的核心骨干网上实现了我们对 IPv 六的一个全面的一个支撑，因为是。整个 IPv6 改造，网络必须先行。只有你先行了，然后你的应用、你的客户才能通过这种网全面连接上来。所以说，我们通过这个 IPv6 这个创新点的话，然后实现我们现在整个核心骨干的底层纯 IPv6 的一个转发，然后它在它的一个就是 overlay 层面的话，实现支持 V4 和 V6 双站的一种交互。然后数据中心的话，就未来的话，整个我们是现在逐步把我们现有的核核心骨干网上的那个分行数据中心，通过试点推广不同的这种机协同的一个阶段，迁移到我们下一代核心网上面来。这是整个的一个 IPv6 的一个特点。下一个我们说一下我们为什么选择 SRv6。从选择我们之前考虑了，哎，我们为能不能用？ s v p 我们能不能用 SR7E？ 我们到底是 SRV6 是不是足够的成熟？针对这一点上，我们跟我们的相关的呃技架构部门、跟我们的产品部门，然后都做了大量的一些呃调研和最后的一个探索。然后最后的话，我们从下面五个方面说一下。第一个是说 SRV6。是符合国家的一个政策，因为 IPv6， 它就是它 SRV6， 它底层就是 IPv6 转发，它只是借用了 IPv6 更多的标签头的这种特性，实现我们整多样的一些功能，比如说加密，比如说原路由这种。第二个的话就是我们看市场，端到端的云网协同业务上线的快速，是需要我们用 SRV6 督促我们就是。促使我们选择 SRV6 的技术。第三个的话，我们看看体验。原来刚才就是呃前面的专家说到，我特别有感受的是说，哎，我们原来的网络的传统的网络运维是怎么样的一种情况呢？哎，是说线路断了，我们正常切了没有问题。但你切过去之后，你的应用是不是好的？你怎么网络？你自己自己你自己线断了，你能不能说出应用是不是好的？哎，网络说不出来，怎么样？那怎么样通过怎么样方式我们能把？网络上看到的这些路径的话，能优先于应用去发现相等问题。就是目前的话，就是我们可以通过网络层面，原来网络网络只看网络层，然后最多看到一个传输层。现在的话，我们要再往上升，看到应用层，甚至可能交易层、业务层，去通过这个东西去更好的去优先于我们的应用去提前发现可能存在的一些呃故障。然后进而触发我们去快速做一些相关的处置，然后实现我们业务的无感。然后下一个的话就是看运维协议极简 IPv6。原来说我们用 IPv6 做底层转发靠谱吗 ？IPv6 协议本身已经是一个比较成熟的一种技术。SRv6 只不过说是因为标准的一些因素，我们这一两年才开始发起。但从说，因为我们用 SRv6 的话，底层是 IPv6 的。当 SRT 的这一方面如果出了问题，它可以一步落到下面的 IPv6 进行相应的转发，所以说它的高可用也是可以得到保障的。然后最后的话，我们看未来深度灵活网络可编程，这是 SRv6 最大的优点。所以说，我们最终选择了一步到位，选择 SRv6 这个技术。然后下一页我说一下，就是我们的呃物联专网全场景的部署 SRV6 端到端使能智能连接，因为物联专网也是我们目前正在一个进行的一个探索和实践。我们的安保网。整个的话，未来是规划是建在我们的物联专网上。物联专网的话，未来我们会用 M V 的网，然后去搭建和现有的下一代的核心骨干，可能是并行的一张网。M V 网可能从成本上这些的话，它会比较有大的优势。但通过 S R V 六这个技术，未来我两张的一个承载网，我可以做到互备，做灵活的去切换。怎么切换呢？我们可以从通过 S R V 六技技术实现，就是业务的快速开通。然后原来刚才说。以周级的甚至千计的这种我们的服务交付时间，我们能把它缩减到分钟级甚至秒级，我们能可以做到这样的。然后，这是我们物联专网的情况。下一个的话是说，我们基于积搭积木式的一种网络架构，我们把我们现有的业务核心骨干的业务的这种需求接入的这个特点进行了分类划分，抽象出了四类的一种我们所说的叫网关式的云插座。把一个是传统金融的一个云插座，还有一个针对互联网络的一个云插座，和我们第三方专线，以及我们银行业可能比较特殊的针对分行的这种，我们有分行这种分支机构，所以说我们把它抽象出来第四种 BR 的这种插座的一种方式，满足所有的一个接入的一个快速的一个交交付。下面的话说一下分片。我们现在的分片的话，都是一种软分片的形式，未来会迈进硬分片的一种情况。现在分片都通过 VPN 的，大家的话就是各一张物理网，多张承载网，实现整个网络的一个划分。然后未来我们希望通过为什么我们要往硬分片去迈进呢？因为软分片它本身还是在一条马路上，所有的车都在。呃，处都在通行，那怎么样去保证优先的某些车能可以优先使用这样的一些资源？其他那些次优的那些应用的话，可以减少就是或者限制它的使用资源。在拥塞的情况，我们是通过 QoS 去实现的。未来的话，但 QoS 的话必然不可避免的还是带来了，一个是说我们会对我们整个转发的这个业务的这个交易上延迟上会有。一些交时间上会有一些增加，但通过未来通我们硬分片的形式，一个是成本上，我不是完全独立的物理承载网，那样的话就是建几张物理承几几个分片几张物理承载网那样的会带来的就是成本会很高。但我们通过硬分片的形式的话，可以基于业务的需求、它的延时的要求、它的抖动的要求和它的一些对对那个路径的一些要求，我们可以快速通过硬分片的形式给它进行做单独的 SLA 的保障，实现。业务的有感悟。下面我说一下，就是呃，我们现在一直也探索的，就是说网络，就是我们网络不能仅仅作为一种基础设施，然后我们要把它抽象出来，作为一种服务，作为一种产品发布出去。因为随着我们整个的一个呃，建行云的一个发展，我们面临的我们的整个核心骨干面临的一个接入的这种需求，不仅仅是满足建行自己内部的要求。我们针对集团哈，我们有很多子公司的需求，我们很很多提供把把我们的服务发布出去，给那我们的这种银保监，我们一些第三方服务交付的这种，甚至其他的一些第三方的一种需求，需要接入到我们这个网上来。那我们怎么样能在我们的整个全生命周期规划建设？维护和调优整个路径，实现网络的一站式管控。我们推进了网络自动驾驶的这种方式。目前的话，还处于一个相当于是我们是处在一个中间的阶段。但我们希望通过这个网络自动驾驶网络的一个服务化、产品化，能达到一个是准确能匹配我们的业务的意图，然后实现业务的分钟级上线，全面提高网络的一个质量，设置全场景的一个拉通，然后。最后的话，我想总结一下，我们对下一代核心骨干网的话，目前的一些相的亮点在于，一个是智能调优，第二个的话就云插座，第三个是网络分片，第四张是智能运维，然后从业务方面、从运维方面、从成本方面、从高可用方面都做出一些相关的一些迈进。然后最后，我们希望借助我们新一代的智能云骨干，助力中国建设银行。打造面向未来的极简网络，助力建行的三大战略。谢谢大家。